0: Bienvenida al podcast de Mujer Femenina y Consciente, el espacio para sanar nuestros corazones, vivir sin miedos y desde nuestra
1: esencia femenina. Con ustedes su presentadora Glenda Prias, psicóloga y
0: coach de vida para mujeres. Bienvenida a un episodio más de Mujer Femenina y Consciente, el lugar donde sanamos nuestros corazones. Y recibimos información de muchos, muchos, muchos expertos que nos ayudan a ser más conscientes sobre cómo podemos vivir una vida mucho más tranquila, más en paz y más en amor íntimo. El día de hoy tenemos a una súper invitada. Ella es Gabriela Fernández. Eh, ella es de Amor Sano. Tiene un canal de YouTube maravilloso. Eh, pueden buscarlo en YouTube. Se llama Amor Sano. Ella también es una coach de relaciones de pareja, pero creo que su énfasis más que nada es como en la parte de coaching emocional. Um, ella va a estar el día de hoy hablándonos de un tema bien interesante que son eh, las personas emocionalmente no disponibles. Uh, vamos a conversar un poquito sobre cómo es estar en, la, en una relación no emocionalmente disponible. ¿Cómo estás, Gabriela?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar contigo, Belinda. Y, y bueno, con todas las mujeres a las que nos vamos a dirigir hoy, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, esta información, um, tengo fe que va a llegar a las personas neces que necesitan escucharla y que va a llegar específicamente a sus corazones y a sus mentes para que puedan abrir, abrirse a información nueva. Eh, te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación y por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a ti, de verdad. Para mí también es una oportunidad de poder comunicarme, también el mensaje que, que de algún modo yo transmito eh, en este proceso de sanación en el que estamos todos sí. y, y hoy, bueno, eh, en mi caso lo centro en la relación de pareja, ¿no? La puerta que nos abre la, las relaciones de pareja eh, para conocernos a nosotros mismos y para, para crecer al final, para um, este proceso de sanación infinito. Así es.
0: Qué bonito. Eh, quiero hacerte una pregunta que le hago a todas las mujeres que vienen a este, a este podcast. ¿Qué significa ser mujer para Gabriela?
1: ¡Wow! Eh, me parece una pregunta fíjate, difícil, ya de entrada, porque no sabría qué decirte o cuál. <risa> me parece súper complicado. Pero a ver, así de, de pronto, eh, en, en, desde mi desde mí, ¿no? desde Gabriela, como me has preguntado, para mí es mmm, maravilloso porque me gusta, porque lo disfruto, porque quiero ser mujer y, y también porque, porque me siento abarcante, me siento mmm, creadora, creativa, me siento mmm, viva, siento que tengo una gran capacidad de conexión eh, y yo creo que más o menos es esto lo que te puedo decir en este momento. Tendría que pensar, quizás, <risa> o sea, eh, pero esto es lo que sí lo que te diría ahora.
0: Es lo que tu corazón está fluyendo en estos momentos, lo más bonito.
1: Sí. sí. Es.
0: Quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué significa esto de ser emocionalmente no disponible? Porque hoy en día escuchamos eso bastante. Y se está hablando de esto bastante en todo lo que son las redes sociales y todo lo que tienen que ver con el eh, crecimiento emocional, pero a veces no tenemos el concepto muy claro de qué es, es no ser emocionalmente disponible, no estar emocionalmente disponible.
1: Sí, es muy buena pregunta. Eh, yo creo, no me gusta poner etiquetas, yo utilizo los términos, a modo de referencias, porque no nos gustan las creencias fijas, estrictas, ¿no? que, nos, que nos limiten, porque todo se puede convertir rápidamente en algo que vaya en contra de nosotros, ¿no? Entonces, este término yo lo utilizo a modo de referencia para poder saber, eh, para poder leer qué necesito trabajar en mí, qué me está pidiendo la vida, qué me está pidiendo esta experiencia, no para juzgar al otro, no para desdeñar o para eh, criticar su camino de vida o dónde está la otra persona, sino para tomarlo de trampolín para mí, ¿sí? Entonces, esto creo que es muy importante porque muchas veces podemos caer en el error, para mi error, de culpar, ¿no? de salirnos ya de, de que claro, es que no está emocionalmente disponible, es que pobrecita de mí, es que jolines, es que la vida siempre me está dando esto. ¿no? Es muy fácil, hay una línea muy fina en esto. Entonces, una persona que no está emocionalmente disponible es una persona que tiene dificultades para conectar consigo misma, para conectar emocionalmente con su interior con sus emociones, está desconectado y como consecuencia de mi desconexión estoy desconectado también de la vida, en cierto modo, y también de las personas. Cuando quiero crear una intimidad siento que hay un impedimento, porque ese impedimento que me encuentro en las relaciones es un impedimento que vive en mi interior. Es ese impedimento que tengo, esa barrera que he puesto para no sentir el dolor, para no sentir eso que, que no me gustaba, ¿no? Entonces, hay muchos niveles de desconexión. Hay muchos niveles de, de no estar disponible emocionalmente. Hay personas que eh, están muy abiertas, están muy conscientes o saben o, o han hecho un trabajo de conexión, ¿no? O tienen esa facilidad. Y hay otras personas que están más cerradas. Y de ahí hay muchos niveles. Desde personas, desde el grado más, más extremo de no contacto, no puedo, no no necesito a nadie. No necesito tener una relación, no necesito conexión, no necesito de nada, la antidependencia total. Uh -huh. O luego hay varios grados, ¿no? personas que quizás puedan tener una relación o relación más esporádica, relaciones sexuales, buscan la conexión uh -huh. a través de, de las relaciones sexuales, o puedo eh, relacionarme de manera intermitente. ¿no? O personas que incluso pueden llegar a tener un compromiso una pareja de manera continuada, pero que dentro de esa pareja hay desconexión, porque en, en determinadas emociones o en determinadas situaciones o a la hora de la comunicación, ¿no? entonces, mmm, básicamente, emocionalmente no disponible significa grados de desconexión conmigo mismo, que por tanto no puedo conectar por ese motivo tampoco con la
0: pareja, ¿no? Entiendo. Entonces, esto evidentemente puede pasarle a hombres y mujeres, a ambos, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál sería el origen, cuál es el origen de que seamos adultos desconectados de nuestras emociones? ¿Cuál es el origen de esto? ¿De dónde viene?
1: Pues que seamos adultos desconectados eh, es que realmente, si nos fijamos, nos, nos enseñan, a... estamos diseñados para confiar. Lo primero que hacemos es necesitar. Cuando somos pequeñitos, necesitamos a papá y a mamá. Entonces, estamos ya siendo dependientes por naturaleza. O sea, es un proceso eh, biológico que tenemos que depender de papá, de mamá o de adultos de referencia que nos puedan cuidar, proteger. Uh -huh. Que, que nos ayuden a crecer, a desarrollarnos, que podamos nutrirnos de todo esto para ser adultos luego maduros, de ser adultos responsables de sí mismos, que pueden cuidar, es decir, necesitamos que nos cuiden para luego ser adultos que pueden cuidar. dar. Para yo poder cuidar, tengo que poder recibir a mí. Entonces, en esa dependencia, en ese proceso de dependencia en el que yo voy creciendo y, y necesito de la fuera, necesito de lo que me dan desde fuera. Entonces, aprendo muchos mecanismos para tomar todo eso que yo necesito de fuera. ¿no? Eso es natural. Pero llega un momento en el que si yo no he recibido lo que necesitaba como niño para sentirme seguro para sentirme seguro dentro, para sentir que puedo ir y volver hacia mi mamá, por ejemplo, eh, que cuando necesito a mi mamá o a mi papá están ahí, ¿no? Si yo no he sentido que esa seguridad, esa certeza de que había un lugar, un hogar seguro, un, un refugio seguro para mí, entonces es cuando llego adulto con inseguridad, con esa falta de confianza en mí mismo, con esa desconexión de mí mismo, porque me he tenido que desconectar tanto, porque eh, aparte de esa dependencia, he tenido que aislarme de mí misma también, no he podido confiar en mí, porque no, no he aprendido, no he podido, no, no sé cómo hacerlo. Y encima cuando llevo adulto, ya vengo con estanques, por decirlo así, como con eh, estanques de dolor, donde... donde mi necesidad no ha sido cubierta con carencias que, que están estancadas y que ni siquiera soy consciente de eso, entonces automáticamente vuelvo a utilizar los mecanismos que usaba de pequeña ¿no? o que he aprendido para lidiar con estas carencias y estamos programados para buscarlo fuera, para huir del dolor y buscar el placer no eso es también un mecanismo natural así que es un poco el mecanismo que seguimos eh, prácticamente todos, ¿no? De irnos hacia afuera a buscar esas carencias que hemos sentido cuando éramos más pequeñitos y que sentimos que nos arden dentro, pero no sabemos por qué. Y la pareja es como algo que, que ya puede ser el trabajo, ya puede ser la pareja, ¿eh? pueden ser muchas cosas, la comida, eh, no adicciones, sé, las adicciones, pueden ser muchas cosas pero lo que nos saca fuera, lo que nos lleva fuera del, del dolor a evitarlo, ¿no? Entonces, mmm, digamos que este es el origen, el origen está en todos aquellos eventos eh, de nuestra niñez donde no hemos podido sentir que recibíamos eso que necesitábamos de una manera muy importante, puede ser de manera repetitiva, porque se ha repetido que mi familia, mi casa... No he recibido eso que yo necesitaba de manera continuada, esa certeza, esa determinación de que podía ir a mis papás. Cada uno ahí tiene su historia, ¿no? su, digamos sus estanques, donde, donde necesitas amar, donde necesita volver y liberar dolor Y luego también eh, hay eventos que cuando ya somos adultos eh, hay relaciones de pareja que nos pueden marcar mucho, que nos pueden romper el corazón, como eh, podemos decir, ¿no? Es que esta relación me rompió el corazón, pero tiré hacia adelante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, yo viví una relación que, que sentí que, que me rompió el corazón y en esa relación se quedó mucha parte de, de la conexión con, con la confianza, con el amor, con la entrega. Y, y además no lo procesé porque simplemente estaba eh, sobreviviendo a esas circunstancias más todo el dolor también que traía de atrás por lo tanto eh, no solo huía de mí misma sino que mi huida llegaba a que huía de país huía del lugar ¿no? o sea que las huidas muchas veces nos sentimos tan abrumados por sensaciones internas que, que la huida llega a ser física, o sea físicamente tengo que salir de este, de este lugar me tengo que desplazar para huir de este dolor. Pero en realidad me lo vuelvo a encontrar. ¿no? Allí donde esté. Porque va en mí. ¿no? Entonces relaciones del pasado. Que nos han marcado. Eh, si nos preguntamos al corazón. ¿Dónde ha quedado mi corazón? ¿Dónde quedó? Pues ahí está mi corazón. ¿no? Y ahí es donde necesito ir a, a, a buscarlo. A reconectarme con eso. A, a, a ver qué pasó allí. Y, y poder darle la oportunidad de sanarlo. Y muchas veces estamos enfadados. Eso me pasa mucho. El ver cómo estamos muy enfadados. Es que ya no quiero sufrir más. Es que ya estoy cansada. Es que llevo sufriendo mucho tiempo. Es que ya no quiero más. Claro. Pero hasta que no llegues al pico, pico, pico del dolor, ese dolor es como eh, crónico casi. Mm. Necesitamos ir a ese punto agudo del dolor para que rompa, para que o se para que
0: De una manera u otra, el dolor nos está hablando de algo que necesitamos trabajar o sanar. El dolor es como una forma de, de avisarnos que hay algo que necesitamos mirar adentro y sanar.
1: Eso es, eso es. A veces estamos, eh, necesitamos quebrarnos en nuestra vida. ¿no? Yo paso mucho tiempo hasta que me quebré, ya ha llegado al punto eh, de es que ya no, ya no sé nada, ya he probado todo, huir, irme, eh, pareja, relaciones, ya no, nada me funciona, entonces, ¿qué? ¿No? ¿qué? Ya me quebré. A veces necesitamos llegar a ese punto de desesperación para realmente eh, tener las ganas de hacer un trabajo, ¿no? porque no hay fórmulas mágicas que ahora a lo mejor hablamos de eso, ¿no?
0: Mm -hmm. De las mágicas. Hace un rato tú hablabas sobre cuál podría ser el origen eh, de que nos desconectemos emocionalmente de nosotros mismos y de los demás también. Um, la mayoría de las personas ve como una persona emocionalmente no disponible a aquellos que eh, como que no saben qué quieren, como que se acercan un día a ti, te invitan a salir, pero después se desaparecen por una semana, o te dicen que te quieren, pero después te dejan dos semanas después y van en ese en ese vaivén de relación, en ese vaivén que, que crea mucho dolor, ¿no? Esa es la forma evidente en que uno puede darse cuenta de que esa persona puede ser que no esté emocionalmente disponible para entrar en una relación, o evidentemente no está ni conectada ella, ella misma o él mismo con sus propias emociones. Pero hay también otro tipo de respuesta al no estar emocionalmente disponible, por ejemplo, aquellas personas que son muy ansiosas al relacionarse, eh, que son muy inseguras al relacionarse, muy celosas o que están constantemente como desconfiando, sí quieren estar en una relación, quieren estar allí, pero están constantemente viviendo esa ansiedad. ¿Ambas caras de la moneda es lo mismo? ¿Sería lo mismo? Pues sí, es lo mismo. Porque, eh,
1: como, como decía, hablaba al principio, no que eh, no me interesa tanto lo que le pasa al otro. Porque tendemos, cuando estamos en la ansiedad, cuando estamos en, esta cara, en estas dos caras de la moneda que tú me decías, estamos pendientes del otro, mucho ah. más que de nosotros mismos. Entonces, no me importa tanto lo que le pase al otro. Lo que le pasa al otro me puede servir, ya te digo, de punto de referencia, para coger el, el aprendizaje de saber hacia dónde, lo que me va a ayudar en ese punto, que es ir hacia mí. Pero, no tanto en empeñarme, en cambiar al otro, en que el otro eh, haga esto, o esto otro se comprometa, o me hable de cómo se siente, o me diga cuándo se va a comprometer, no sé. Eh, todos estos puntos de que el otro cambie, porque así yo ya por fin voy a poder sentir tranquila, ¿no? o feliz, o como sea, ya voy a poder descansar. Son espejismos eh, mentales, son trampas, eh, donde me estoy contando que mi felicidad es dependiente de la otra persona, de lo que pasa fuera ¿no? Entonces, esto nunca pasa, eh, porque mi estado interno, mis emociones, vienen conmigo. Eh, lo único que me está pasando es que a mí me duele tanto porque esta relación me lo está despertando entonces esto es lo que necesito atender, no empeñarme en fuera, y cuando yo haga ese trabajo, es que voy a poder afrontar de otra manera esa relación por eso no sirve huir ¿vale? puedo cortar en un momento dado, sí, necesito cortar esa relación y lo mejor que podría hacer es cortar esa relación pero Sí, ya que estoy aquí, ya que estoy en esta relación, vamos a tomar esta oportunidad, este momento para dedicarnos a ver con qué me está conectando. Pero en un trabajo activo, ya no digo en un trabajo mental porque la mente no, no transforma. Lo que transforma es el sentarme, el dejar que emerja, lo que emerge, vaciarme y hacer un trabajo con esas emociones que simplemente es dejarlas sentir. Sin culpar a la otra persona y sin apegarme a que esa persona debería estar más conmigo, debería prestarme más atención, debería querer comprometerse conmigo. Que ahí ya me estoy yendo mentalmente a lo que debería ser en el futuro, a lo que tendría que ser para yo ser feliz. Pero es que entonces ya me estoy desconectando de lo que puedo yo hacer ahora para realmente vivirme en este momento. Y en ese momento, si hay dolor, hay dolor. Por lo que sea. Necesito sentirlo. Vaciarlo. Como un río que tiene que volver a fluir, ¿no? Como que abro esa fuente que estaba ahí de repente cerrada y que esta persona ha venido, me la ha tocado o me ha hecho una grietita aquí y ha abierto el, el, el estanque y fluye. Necesito que fluya todo lo que necesita fluir, porque claro... Eh, si llevo acumulando heridas, si llevo acumulando dolor, me va a dar mucho miedo abrir la, la puerta, de verdad. Porque hay mucho dolor. Entonces, a veces voy a necesitar ayuda para hacer este trabajo. Una persona que me esté reflejando, una persona que me esté acompañando, que me esté, eh, sí, acompañando desde la guiando enviando para poder hacerlo. Y hay otras personas que quizás con un trabajo lo pueden hacer ellas. Cada una es diferente, ¿no? Pero lo que sí es necesario es sentarnos cada día a trabajar emocionalmente. Porque podemos pensar, ah, claro, es que hay personas que tienen suerte, ah, claro, es que hay personas uh -huh. que, que, que están de ahí, mira qué relación más bonita y mira cómo les va en las redes sociales también, ¿no? Y mira a esta persona que sabe mucho, y, y le debe ir genial, porque debe tener una relación perfecta, ¿no? Mm. Y todo esto es un espejismo, porque mm, la perfección no existe, solo existe el, el, el trabajo, y el, el, la, la intención y la atención hacia dónde quiero ir, trabajando en mi sentido también. ¿no? Entonces, bueno, eh, no hay una píldora mágica, hay trabajo. ¿no? trabajo de, de, de ir hacia adentro. Y por eso decía que a veces el impulsor es que me desesperé tanto en un punto dado que puedo entonces estar dispuesta a entrar
0: donde me duele ¿no? eh, sí eh, Eso lo, lo he compartido en varias ocasiones también. Que el trabajo interno, el trabajo interior, emocional no es cómodo. Eh, te saca de tu zona de confort, no es cómodo. A veces eh, al principio estás, como quien dice, como tú decías hace un rato, um, volviendo a, a sacar heridas, a, a limpiar heridas, porque para poder limpiarlas y sanarlas en un tiempo, un lapso largo, ¿verdad? Eh, hay que, como quien dice, escarbarlas y, 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 y desintoxicarlas, ¿sí? Entonces la gente tiene miedo, mucho, mucho miedo a hacer ese trabajo interior y mirar esas heridas interiores y a veces pasan tantos años donde la persona, como quien dice, se tapa los ojos para no querer mirar esas heridas interiores. Y eso lo que hace es que limita a la persona de poder re realmente encontrarse consigo misma y poder sanar realmente. Um, te quería preguntar también, ¿cuáles son las señales que nosotros podemos tener? Tanto de que nosotros mismos, porque en, en, a mi parecer siempre creo que tenemos que mirar nosotros mismos hacia adentro, a ver qué, qué parte de la ecuación de todo lo que está ocurriendo yo, en, yo estoy participando en ella, primero, ¿verdad? Y después entonces ver lo de afuera. ¿Cómo puedo darme yo cuenta que yo misma estoy siendo una persona que no está emocionalmente disponible para mi pareja o para estar en una relación? Y por el otro lado, ¿qué características yo debo tener en cuenta? Eh, si estoy enfrente de una persona que emocionalmente no, no está disponible, o sea, qué características tengo que estar yo pendiente? Mira, esta, esta, este señor, este hombre, pareciera que no estuviera disponible emocionalmente para entrar en una relación conmigo.
1: Pues... Um... Cuando, para darme cuenta de si yo misma estoy desconectada o soy yo la que no está emocionalmente disponible, me voy a dar cuenta por el espejo, justamente, ¿no? Cuando yo atraigo personas que emocionalmente no están disponibles es porque yo mismo tampoco estoy emocionalmente disponible. Por mucho que esté apegada a mi idea de que yo quiero pareja, ¿no? Estoy apegada a mi idea mental de que yo quiero pareja, pero porque estoy desapegada del dolor. Solo estoy viendo lo que me gustaría y me sacaría de mi herida. En realidad me siento sola, en realidad me siento mucho dolor, en realidad me siento carente, ¿sí? Entonces, estoy muy pendiente de eso que me motiva, porque es mucho más atractivo que sentir dolor. Entonces, estoy apegada a esa sensación de ilusión, de quiero pareja. Pero estoy desconectada realmente de realmente el amor que emocionalmente estoy eh, preparada para sostener, porque el amor me va a conectar con dolor también. Y no dolor, eh, no me refiero a que eh, me va a hacer sufrir, no, es que eso tiene que ver mucho conmigo, lo que yo vivo en pareja tiene mucho que ver con cómo yo puedo acotar, de algún modo, cómo yo puedo gestionar mis emociones, porque al final el otro me está reflejando energéticamente, digamos, eh, emocionalmente cosas que yo no he abordado de mí entonces cuando yo me voy de una relación estoy huyendo de emociones no estoy, puedo tomar la decisión consciente de no quiero estar con esa persona, claro que sí pero cuando es desde la emoción desbordante, porque me ha traicionado, porque me ha abandonado porque mira qué horror porque estoy totalmente quebrada totalmente hundida, entonces tomo acción sin ser consciente de eso ¿no? primero necesitaría procesar mis emociones y luego ya poder decidir que quiero hacer? ¿Realmente es una persona con la que puedo estar? ¿Es una persona eh, que, que no me ofrece lo que para mí, eh, lo que yo quiero crear en pareja? Vale, pues es legítimo, ¿no? No tenemos por qué estar ahí. Pero eh, hay mucha parte de esto cuando estamos enredados, porque no es que atraigamos, más bien es que nos enredamos. Porque yo puedo eh, atraer hombres, yo, hay hombres emocionales muy no disponibles. En todos, en todos lados, igual que mujeres eh, entonces eh, es que me enredo con eso porque yo podría ver a un, un hombre emocionalmente disponible y saber de qué va ¿no? Como, o sea, ni siquiera me, me atraería ni, ni siquiera me sentiría enredada por su, por su coqueteo su atracción mm. o su, su, su ligue lo ¿no? mm. que pasa es que hay un punto en el que ahí conectamos porque yo me siento tan necesitada en cuanto me guiñan un ojo, en cuanto me, me dan como un poquito, ahí piroto. voy, ¿no? Exacto, un piropo o una mirada de atracción, muestra interés en un momento determinado. Entonces ahí voy, porque mi corazón necesita atención, necesita amor, ¿no? Entonces vamos hacia afuera, con ese poquito que me han dado. Pero no me he planteado si mi corazón realmente va a poder estar ahí. Porque no conozco a esa persona, no, es algo totalmente irracional, no, no eh, energético, emocional. Entonces, la segunda pregunta. Entonces, la primera para resumir es, si yo me encuentro hombres emocionalmente no disponibles, ya me está reflejando que tengo que ir a mí, hay una desconexión conmigo. Que yo no estoy disponible. Ese es el amor que estoy preparada para sostener en este momento. Lo acepto y trabajo en mí. En el caso del, de la persona que no está disponible, ¿cómo puedo saber que esa persona no está disponible? Bueno, pues hablando de grados, hay muchos grados, pero es desconexión y no pasa nada. Todos tenemos grados de desconexión en momentos determinados. La cuestión es, ¿qué supone eso para mí? Porque yo puedo ver a mi pareja estando ya en una relación que en un momento está desconectado de mí. Pero eso no me asusta, no me da miedo porque a mí eh, no me conecta con el abandono en ese momento, ¿no? Porque, porque ya, lo he, ya lo he podido mirar, ya lo he podido atender. Eh, me puedo conectar en un momento dado con un dolor, bueno, pero puedo atenderlo. No quiere decir que esa pareja no sea para mí. Quiere decir que en ese momento mi pareja estaba en otra cosa y a mí se me despertó esto, ¿no? Entonces, hay grados de desconexión, pero no pasa nada. Todos podemos estar desconectados en un momento. Luego hay grados y grados. Entonces, puede ser que el grado de, descone de desconexión que tenga la otra persona sea tan grande que nos impida tener una relación en un marco de crecimiento, en un marco en el que avancemos hacia algo en que podamos crecer y que nos quedamos enganchados en un círculo vicioso donde hay un impedimento. Para, para crecer ¿no? ese, ese impedimento puede ser desde que esa persona sea adicta a otras cosas o que sea evitativa totalmente que no pueda hablar eh, que no pueda, que no pueda um, ni siquiera ser consciente de, su, de que no puede mantener un compromiso no, ¿No sabe cómo decirlo, decirlo. No sabe cómo decirlo y tampoco sabe lo que le pasa, simplemente actúas, se alejas, se acercas, se alejas, se acerca. O a veces lo puede saber y no querer abordarlo o quiere tener relaciones con vida, ¿no? Pueden ser muchos los casos. Lo más habitual es que esa persona mmm, no quiera, pero no sabe por qué no quiere. Quiere a veces, a veces no quiere. A veces sí quiere, a veces no quiere, pero no sabe por qué. No sabe por qué. No es consciente. Y, y, y le duele, le duele, está viviendo sí. también un proceso emocional. No, no, esa persona no tiene por qué ser, eh, no es una mala persona. Uh -huh. no, hay, yo conozco pocas malas personas que dicen que, que malas personas en sí mismas, eh, es que todos estamos heridos no una u otra manera y ese es el proceso de esa persona y yo no soy quien para juzgarlo. Entonces, mmm, ¿puedo verlo? ¿Me puede doler? Sí, me puede doler, lo, lo comprendo totalmente, pero ese dolor me toca a mí. Y el dolor de la otra persona, lo quiera ver o no lo quiera ver, será suyo y hoy es su proceso de vida y lo respetamos igual. Entonces, una buena pista es que si yo quiero una relación de pareja, eh, necesito ser coherente con esto. Entonces, una persona que está casada, una persona que, que solo me llama los fines de semana. Eh, que solo quiere mantener relaciones sexuales, eh, que es adicta a lo que sea, ¿no? o que está súper eh, atada a su trabajo, que no tiene tiempo, o a un hijo, o a su expareja. Todos estos son impedimentos que, que están ahí. Entonces, o aprendo a vivir así, aceptando al otro como es, quiere decir, um, y no quiero cambiarlo. No insisto en cambiarle en mí. Toda mi atención, mi obsesión, mi energía, no la pongo en eso. O necesito trabajar en mí para poder salir, ¿no? Para poder avanzar en mi proceso. Para poder eh, aprender a, a sostener un amor conectado. Un amor conectado. ¿No sé si me
0: ha explicado? Sí, es sí, muy interesante, ¿no? Porque... Hace un rato mencionabas de que el proceso es de cada uno. Eh, tanto si yo me estoy dando cuenta de que yo también tengo ciertas características en donde no estoy emocionalmente presente y si lo noto en otra persona, pero el proceso es mío, el proceso es individual. Pero muchas veces las mujeres, y, y más comúnmente creo que esto se ve en las mujeres, sí en los hombres también, eh, nos volvemos como rescatistas. Como que queremos rescatar a esa persona y la aceptamos así, pero como que queremos forzarla a cambiar, como que yo lo voy a hacer que cambie, yo voy a rescatarlo de eso, yo voy a, o sea, nos volvemos como que eh, en un trabajo de tiempo completo para que esa persona sea otra persona, y esto se puede convertir en algo sumamente agotador y doloroso. Sí, es
1: verdad, es agotador y es muy, 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 muy doloroso. Lo es, eh, es que la mujer, también tenemos que pensar que eh, a nivel de todo lo que viene de atrás, ¿no? de, de, de la educación de la mujer, de la función de la mujer de algún modo dentro de la familia y del papel del hombre, porque no solo es la mujer, el hombre también está muy limitado uh -huh. en, en el concepto de hombre. ¿no? El hombre tiene que ser el hombre que trae el dinero, el hombre que, que es fuerte, el hombre que eh, saca las cosas adelante
0: que muestra sus emociones.
1: Que no muestra sus emociones. Entonces, claro, no es una carga que lleva la mujer solo. O sea, son limitaciones que llevamos los hombres y las mujeres y que juntos necesitamos transformarlos. Cada uno desde su feminidad o desde su, o sea, es decir, desde el hombre, o desde la mujer, ¿no? Pero cada uno necesita hacer el trabajo. Es muy agotador y entonces iba a que eso es lo que nos han enseñado también, y que también es la hay algo genuino en la mujer también, de acoger, de, de dar, ¿no? Como de abarcar, de, de cuidar. Y eso uh -huh. es eh, femenino, ¿no? Es una cualidad femenina uh -huh. que traemos las mujeres y, y el hecho también de la maternidad, ¿no? O sea, es decir, tenemos esa cualidad y esa cualidad es linda, es uh -huh. femenina es bonita y es lo que aportamos también en las relaciones. ¿eh? Hay, hay algo que aporta el hombre y que aporta a la mujer, pero traspasado como en el lado más degenerado de esto, ¿no? como en el lado ya que se vuelca no es genuino, ya se vuelve adictivo, ya se vuelve que eh, en lugar de darme cuenta de mi carencia, porque estoy totalmente desconectada de mis emociones, estoy pensando en solucionarle al otro su vida. ¿eh? En rescatar al otro lo que le pasa. Porque es que fíjate qué interesante. Porque vemos en el otro la herida que tengo yo. Le quiero rescatar, le quiero, le quiero salvar. Por eso resonar tanto también. Porque me veo a mí mismo ahí. En, en la parte más vulnerable, en la parte más sensible. Y, y entonces al ver ese reflejo quiero rescatarlo. Quiero salvarlo. Quiero cuidarlo. Quiero protegerlo. Sí, entonces, eh, cuando pasa esto, igual es un indicador de, de nosotros, de nosotras, hacia ver bien hacia dónde estoy dirigiendo mi energía, eh, cuidadora, porque hace falta mucho amor en el mundo, de muchas maneras, entonces, hay personas solteras que dicen es que necesito amar o que me amen, vale, pero no fijes tu amor a una persona, no fijes tu amor a una relación, Separa tu anhelo o tu necesidad de amor de una persona o de una cosa y entrega amor allí donde, donde sí puede ser recibido, allí donde sí puede ser tomado. ¿no? Por ejemplo, en un proyecto, eh, en algo que permita transformar, transmutar esa energía que te he quedado en bucle, donde no hay recepción, en una persona que no me devuelve ese amor o que no puede sostenerlo. No puedo sostener esto. Entonces voy a reubicarlo hacia otro lugar donde sí se mueva esa energía. Si no se queda estancada y es muy frustrante y muy doloroso. Entonces es un parte del leer, el de aprender a leer qué pasa. Porque estoy insistiendo, haciendo lo mismo aquí, pero nada está cambiando. Sí. Como nada está cambiando y me estoy forzando, me estoy apegando aquí.
0: En ese miedo de ver hacia adentro, eh, eh, nos hemos como autoabandonado, nos hemos autoabandonado, eh, tenemos una autoestima muy, muy, muy pobre, muy, muy chiquita y entonces nos enfocamos totalmente en resolver y controlar lo que la otra persona puede hacer para darnos eso que nosotros no nos hemos dado a nosotros mismos. Entonces nos olvidamos completamente de, de cuidarnos a nosotros mismos, de sanar esa herida y de darnos ese amor que tanto anhelamos. Entonces lo buscamos afuera, ¿no? Cuando, está, cuando ha estado siempre adentro de nosotros, solo que hay que ir limpiando todo eso que está allí e ir sanándonos. Pero este, lamentablemente, pues, muchas personas no conocen esta información Um, con canales como el tuyo, el mío y otras personas que comparten esta información. Mucha gente está despertando, pero de todas maneras es un trabajo que, que requiere mucha humildad también y, y, y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo, yo quiero saber un poco más de qué puede ser lo que está pasando conmigo, porque yo estoy, eh, porque me siento así, porque estoy constantemente en relaciones que me lastiman. Entonces... Eh, requiere un poquito de, de todo eso en, mi, en, en como lo veo yo no sé si tú lo verás de la misma manera
1: totalmente cuando algo me lastima me está lastimando a mí Es que me está preocupando a mí entonces eh, hay veces que nos hemos planteado como tú has dicho ¿no? de personas que no saben de todo esto no tienen ni, ni simplemente está yo tampoco sabía en su momento simplemente eh, dormido y es, sobrevivía hacía lo que podía eh, y lo pasaba muy mal, porque no tenía herramientas, no sabía eh, cómo salir de ahí, lo hacía lo mejor que podía. Sí, y, yo también
0: estuve allí por muchos años, así que puedo totalmente sentirme conectada con lo que hice.
1: Sí, eso es. Así que es muy doloroso, pero es más doloroso el, el, no, el no poder, eh, cuando, recibo esa cuando recibo esta información, cuando recibo esta ayuda, o sé que existe esta posibilidad, no hacer nada para eh, trabajarlo. Me da igual, algo pequeñito. Eh, hay personas cada uno le sirven cosas diferentes, porque mm. cada uno resuena con métodos, maneras, ¿no? Hay muchas maneras de, de entrar al mismo lugar, pero eh, diferentes. Entonces, cada uno puede buscar un poco lo que necesita, lo que le ayuda un curso, empezar con algo pequeñito, o con terapia, o con sesiones, con algo que resuene con meditación, mm. Eh, con aquello que resuene con cada persona. Y, y hay algo clave, que es eh, que en, en el camino del desapego, en el darme cuenta que mi, felici, mi felicidad no está anclada a una cosa o a unas personas, en ese camino necesitamos también eh, elevar la necesidad de certeza, porque todos necesitamos sentir seguridad en la vida, en nosotros, para poder soltar. Porque, ¿cómo voy a soltar mis apegos si no puedo tomar otro, otros, otros apegos? Esa necesidad de certeza no la puedo cubrir de una manera más, más sana, ¿no? Es decir, es como si estoy agarrada a flotadores y esos flotadores los suelto. Pues voy a sentir que me ahogo si no voy tomando, haciendo un trabajo para sentir que mi flotador va creciendo y me pueda anclar en mí. Mm. Entonces, no se puede hacer de golpe, yo no puedo quitarme todas las adicciones de golpe, las relaciones de pareja. Es decir, esas adicciones sirven para algo, para regularme uh -huh. en una función de flotador. Y no puedo soltar el flotador si no se nada en un momento. ¿no? Entonces, es un trabajo gradual. Por eso digo que no nos centremos en soltar esa relación a fuerza de látigos, en este momento sino ni en pelearnos ahí, sino más bien en crear el flotador que necesitamos para luego poder empezar a soltar amas ¿no? poco a poco de otros de estos apegos que eh, de los que somos adictos y parte de este trabajo es conectar con la energía creadora la energía de la vida la energía eh, de la fuente de dios mm. ¿no? cada uno lo encontraba en un, en un nombre en un pero en... Una que resuene pero Finalmente es esa energía, que es más grande que todos nosotros, en la que sí podemos encontrar certeza, dentro de la incertidumbre. ¿no? Es, a esta energía sí podemos entregarnos. Eh, porque fijaros que si yo me ato a una persona o me ato a una cosa, estoy muy limitado. que mm. como esa cosa o persona desaparezca, no tengo flotador, voy a sentir que me ahogo también, pero tampoco tengo el mío desarrollado. Tampoco he aprendido a darme a mí, ¿no? Entonces es una sensación muy incómoda, por eso es tan incómodo todo esto, y es una sensación de peligro constante. Entonces, elevar la necesidad de seguridad, de proteza, a esta energía superior, es el camino y da muchas más posibilidades, es mucho más grande, es una certeza mucho más elevada que una persona o una cosa. Porque cosas con personas y cosas me van a pasar todo el rato, experiencias voy a tener todo el rato. Pero si me anclo a esta energía, esa es constante, me puedo nutrir constantemente de ella, puedo eh, confiar en ella, puedo entregarle mis preocupaciones, mis obsesiones, eh, todo eso que me da miedo, e ir generando esa relación con esta energía. Uh -huh. Y es clave. Y si sí, tengo dificultades también para conectar con la fuente, porque no creo, porque no soy creyente, porque niego, bueno, conéctate con eso que tú creas que es grande, que coordina simplemente la naturaleza, eso que coordina el universo, el, uh -huh. el cuerpo humano, las relaciones, los animales, los, los, las estaciones. O sea, hay una saturía ahí que es mucho la más luna, la luna, el sol, las estrellas, o sea, es increíble. Si, si lo pensamos, no abarcamos a, a comprender. Y todo eso que no comprendemos, aunque no lo comprenda, está. Responde. ¿sí? Sí. Entonces, por eso esa confianza, el establecer una relación también en la fuente, eh, me va a traer el anclaje que necesito para estar anclada en mí con la ayuda
0: de Dios. Con la ayuda del creador, eso que estás diciendo es muy bonito y resuena también con, con mis creencias eh, y mi forma de trabajar totalmente. Eh, lo único es que, no sé si pasa lo mismo en España, pero en América Latina las personas tienen una a concepción de Dios como un Dios acusador, un Dios eh, crítico, ¿no? Un, un Dios. Eh, que va a estar pendiente de mis errores o de que yo trastabille aquí, de que me equivoque acá. Entonces, también toca cambiar esas creencias limitantes, muy, muy arraigadas, inconscientemente de que, de que esa fuente creadora, de que, ese, de que ese, ese espíritu también, como se le puede decir, o esa fuente de amor eh, incondicional no está allí para eso. Entonces también pues requiere también trabajar en esa parte porque las personas dicen, pero es que yo me he portado mal, yo he sido mala o, o yo no estoy haciendo lo mejor y, y, y Dios no me acepta porque yo no he sido la mejor seguidora. Entonces esa parte también crea mucha culpa y lo que tú hablabas hace un rato, ¿no? Y esa culpa no nos deja avanzar, no nos deja hacer ese trabajo interior y nos mantiene en ese loop o en ese círculo vicioso que no nos deja encontrar esa conexión con nosotros mismos. Y con, y con la espiritualidad con, con el ser creador es la experiencia que he tenido yo no sé si te ha tocado también alguna paciente o alguien que trabajar con, en esos, en, con esos aspectos
1: pues eh, es muy interesante porque no, no me ha pasado así directamente porque es verdad que en España bueno trabajo con gente de, de, de allá también de Sudamérica América Latina, América Latina pero no, no, no me ha pasado porque es verdad que tampoco eh, Trabajo directamente, o sea, el trabajo que hago es eh, a partir de la conexión emocional, uh -huh. ¿no? de ahí para ir cogiendo seguridad. Claro. ¿no? Eh, entonces, no es directamente tampoco que, aunque sí hay ese trabajo, porque el, todo el trabajo emocional está en la parte del sostén, ¿no? de, de la entrega a la vida del soledad. Pero eh, no me he encontrado con la parte de, a lo mejor de la creencia, muchas creencias que tenemos de culpa, ¿no? Eh, pero no, no me he encontrado directamente con, ¿no? con este impedimento, pero es muy interesante porque es cierto. Hay muchas creencias religiosas que en lugar de estar potenciándonos, nos están limitando, nos están hundiendo. ¿no? Entonces, eh, sí, claro, es, es también trabajar estas creencias, los impedimentos que me impiden conectar con un Dios amoroso que acoge, que me acoge. Comprendo que tiene amor incondicional. El amor es incondicional, no hay culpas, no hay eh, justamente esa, ese, ese, esa energía. Es donde voy a poder encontrar el amor incondicional que estoy buscando y que no voy a encontrar en, en nadie más sí. <ríe> en mí y en,
0: y en, y en esta energía creadora. Sí. Así es, qué maravilloso es cuando se entiende de esa manera y cuando se acepta que es así. Es como un alivio, un alivio, ¿no? Un alivio total. Eh, te quería hacer una última pregunta. Eh, cuando estamos, eh, porque también lo he visto bastante en mi práctica, cuando estamos en una relación ya de muchas veces de unión matrimonial, o unión, eh, en donde hay hijos o muchos años de relación, y evidentemente vemos esta dinámica de la que hablábamos hace un rato, ¿no? que la persona es, está emo, es emocionalmente no disponible. Una que es, es el que el perseguidor y el otro el que se va alejando, ¿no? porque es esa dinámica del gato y el ratón. Entonces, hay esperanza para estas relaciones eh, que se puedan sanar, que, que, que uno de los dos de repente pueda comenzar a hacer el trabajo eh, de autosanación, de auto eh, examinarse ¿no? y comenzar el trabajo de sanación de la relación ¿hay esperanza para estas relaciones?
1: para mí siempre hay esperanza desde mi punto de vista siempre hay esperanza y además mi recomendación es trabajar dentro de donde estoy no, es decir, a no ser que la persona tenga muy claro que quiere irse ¿no? pero si esa persona está en una relación eh, donde tiene dudas donde si no sabe eh, mi recomendación es trabajar en uno mismo para poder ir aclarando sentimientos porque muchas veces en estos matrimonios que llevan mucho tiempo la, sí. las dinámicas están muy viciadas eh, tanto de esa dinámica de perseguidor huidizo que tiene dos sentidos es decir, perseguidor huidizo eh, normalmente hay una persona que persigue, normalmente la mujer, por lo, lo que es general, eh, la mujer suele perseguir emocionalmente al hombre y el hombre suele perseguir a la mujer sexualmente. ¿Qué pasa? Que hay frustración porque la mujer no quiere ofrecerse sexualmente si no satisface su parte emocional y el hombre no quiere ofrecerse emocionalmente porque se ve impedido sexualmente. ¿Sí? Entonces, eh, muchas veces cuando somos perseguidores emocionales, cortamos sexualmente porque nos sentimos frustrados en la emoción. Y las personas que tienden a eh, desconectarse emocionalmente desde la parte más afectiva, que suele ser más el hombre, se persigue, es perseguido a nivel sexual y también se frustra. ¿no? Entonces, se dan estas dinámicas tan eh, dolorosas donde cada uno intenta conectar porque al final, Ambas maneras son maneras de conectar. En estos matrimonios que llevan tanto tiempo, se dan este tipo de dinámicas que, que están como limpiadas. Entonces, eh, necesitamos también ir limpiando estas dinámicas. Eh, no creernos víctimas, ¿no? Estoy aquí, es mi matrimonio, yo estoy decidiendo estar Es mi responsabilidad. No soy una niña, eh, no soy un niño... Si estoy aquí, es mi responsabilidad, por lo tanto la voy a tomar. ¿Sí? No, es que mi marido, no sé qué, es que mi marido no hace, es que mi marido no se encarga. Vale, pero estás aquí. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar qué te pasa a ti cuando tu marido no hace todas esas cosas, cuando tu marido hace todas estas y te molesta o te duele. Vamos a ver qué pasa para que puedas ir sanando también las dinámicas que tienen que ver contigo. Porque normalmente... Eh, no somos conscientes de la mujer, especialmente de sus dinámicas de querer acaparar, de controlar. De, invasión, de controlar. Entonces, un gran trabajo para la mujer es ofrecer libertad. Nos da miedo muchas veces el amor libre, es decir, el amor libre de a respetar la libertad. me da mucho miedo ver cómo el otro es libre, pero el amor es libre. Entonces, lo que yo quiera amarrar, lo que yo quiera agarrar, lo que yo quiera, me refiero, no sé, eh, lo que yo quiera tomar, sí. eh, controlar, manipular, manejar, eh, pues me voy a encontrar mucha frustración y mucho dolor porque no estoy viendo ni miedo, no estoy aprendiendo a sostener Entonces, cortar el control, la manipulación, los chantajes emocionales, los dramas, el victimismo, todo eso. Es apego mental, energía que es como una lavadora que está aquí, pero que no me está ayudando a procesar lo que mientras yo estoy aquí está pasando en mi cuerpo. Uh -huh. Por lo tanto, el eh, matrimonio es de dos y no hay dinámicas dolorosas. Sin dos. Yo siento dolores porque también estoy abriendo la puerta al dolor de un modo. Es que mi marido me dice, no sé qué, entonces ya yo... Salto y ya me pongo a gritar y me pongo a, a controlarlo y le, me pongo a acusarle. Estoy entrando en un juego doloroso. Mm. Mi, mi responsabilidad también es no estar reaccionando a todo constantemente. Poder hablar dinámicas donde si no puedo hablar, no hablo. No tengo un receptor. No hablo. Nadie está obligado a escucharme. La mujer me necesito que me escuche. Quiero que me escuche. Bueno, pero es que el otro no siempre tiene que estar para escucharte. No, no es una obligación, no es una exigencia. Creemos que porque sea mi marido, ese, ese término de posesión, ¿no? de mi marido, mm. es obligación. Una serie de cosas que tiene que hacer mi marido. Pero mi marido no tiene que hacer nada. Me refiero en que tenemos un marco de relación que sabremos cuál es, entre nosotros, eh, de compromiso, de respeto, ¿no? De, pero no hay exigencia. Es decir, si mi marido se quiere ir con unos amigos, si mi marido quiere ir eh, en otros intereses que yo, si mi marido quiere estar a lo suyo, no hay una obligación, ¿no? Hay que encontrar el espacio donde podamos estar en el lugar donde yo no tengo que presionar, porque si no me siento abandonada, me siento dejada de lado.
0: Me ha encantado esta conversación que hemos tenido, es, es material como para hablar por mucho, mucho rato, Gabriela. De verdad que te agradezco que hayas estado esta tarde aquí con nosotros, conversando de este tema tan interesante Um, espero que en algún momento puedas aceptar nuevamente mi invitación a conversar con nosotros de algún otro tema relacionado. Um, quería recordarle a la audiencia que nos escucha, que nos siga en las redes sociales, en mi Instagram personal, Glenda Prias Coaching, o también en el YouTube, Mujer Femenina y Consciente, y quisiera que le recordaras a ellos cómo pueden contactarse contigo, cómo pueden seguirte en redes sociales para que vean todos esos videos y ese material gratuito totalmente que tienes en las redes que ellos pueden seguir y que también les hables un poco sobre los programas nuevos que tienes, tienes unos programas que están prácticamente recién lanzaditos en tu canal de amor sano, ¿verdad? Que las personas pueden accesar desde, desde sus casas por internet.
1: Sí, sí, bueno eh, me ha encantado también, muchas gracias a ti por invitarme, me ha gustado muchísimo conocerte y, y poder conversar, la verdad que ha sido muy, muy, muy a gusto, así que te lo agradezco mucho. Y, y bueno, pues eh, en mi caso pueden seguirme en Instagram, en sano.es y en mi canal de YouTube, que es en Gabriela Fernández Jover eh, con el nombre de Amorsano, que hay muchos vídeos como decías tú, que son totalmente gratuitos donde hay muchas pistas para poder crecer en pareja. Y, y luego en, en amorsano.es, que es mi web, tienen ahí cursos online que están dirigidos a acompañar, ¿no? donde acompaño a las eh, mujeres que quieran hacer este trabajo de conexión. Me sigo mismas para poder, a partir de la relación de pareja, aprender eso que, que necesitamos integrar, procesar, liderar, e integrar un modo de relación que es más eh, sano y, y libre.
0: Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Gabriela, entonces te dejo para que continúes tu tarde y, y, y gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego.